0: Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, luce nella società. Grazie per aver consultato e ascoltato i nostri contenuti e quest'oggi racconteremo una storia davvero speciale, una storia d'amore in un periodo, eh, quello che stiamo vivendo, che eh, non è il più felice, in un periodo di guerre e di difficoltà. e e per raccontare questa storia ho il piacere di presentarvi eh, Davide e Natalia e grazie per essere qui con noi
1: ciao buonasera grazie per (ride) l'invito
0: è davvero un piacere avervi avervi qui eh, anche perché davvero in un periodo in cui eh, c'è davvero tanta sofferenza c'è davvero così eh, una guerra che magari uno in questo periodo pensa di Pensa, uno quando pensa alla parola guerra pensa a una cosa di passato e invece viverla oggi eh, sicuramente ci fa riflettere guarda io onestamente eh, vorrei cominciare prima di tutto eh, nel scoprire eh, chi è Davide e chi è Natalia e come sono conosciuti
1: oh, ok. te lo racconto subito sì, vai Davide è, è un uomo vorrei dire ragazzo ma in realtà non gioca a progetti è un uomo di 48 anni, operaio ittico, eh, non pescatore, allevamento. Noi facciamo riproduzione di spigole orate di Pachino, provincia di Sirapurda. Mentre la signorina qua a fianco, Natalia, eh, di Kiev, ucraina, eh, lei è plurilaureata, tre lauree, e niente, il nostro, noi ci siamo conosciuti così un po' per, per caso, un po' per gioco, su Facebook, smanettando un po' nel, nel, nelle varie fotografie, magari a parte un mi piace, una condivisione, qualche cosa, fino a quando abbiamo deciso di cominciare a parlare un pochettino. Eh, abbiamo parlato per tanti mesi, eh, del più, del meno... Abbiamo notato che tante cose erano in comune tra di noi, eh, fino a quando è arrivato, un... ci siamo accorti che eh, volevamo incontrarci. Ed è arrivato quel fatidico giorno di novembre che lei mi fa la bella sorpresa di venire e sta un mese con me. Sta un mese con me, doveva stare tre giorni e se sei rimasto un mese è rimasto un mese, un mese devo dire stupendo, dove poi alla fine eh, mette a nudo la persona che sei realmente, perché magari conoscere eh, sul web è una cosa, conoscere poi dal vivo potrebbe anche essere una sorpresa amara, perché magari tu o tu o lei... Ti, ti metti in luce per quello che non sei invece no devo dire che le nostre aspettative sono state entrambe soddisfacenti soddisfacenti veramente niente è rimasta un mese con me è partita il giorno 26 dicembre santo stefano è ritornata in ucraina perché lei è mamma di due bambini di due ragazzini stupendi eh, giustamente non poteva stare però il nostro desiderio era quello di eh, crearci una famiglia insieme, nel, col tempo e i modi giusti però, no, tutto di corsa. Poi purtroppo... E
0: diciamo che il periodo eh. non vi ha aiutato nel coronare e rispettare le tempistiche che volevate?
1: No, eh, purtroppo la guerra incombeva. Io dicevo a Natalia di scappare, Natalia... Ma non solo Natale, come tutto forse un po' il loro popolo eh, hanno un po' sottovalutato eh, Putin perché hanno vissuto sempre con quest'ombra della guerra sulle spalle oggi, domani, oggi domani, credevano che anche questa sarebbe stata magari eh, qualcosa di passeggero, di breve. Eh. E invece no, invece purtroppo devo dire che. Putin con tutta la sua forza è entrato in Ucraina, ha fatto un bel po' di danno, come sta continuando a fare, devo dire. Ma fortunatamente ancora io e Natalia riuscivamo a avere dei contatti, riusciamo ad essere in contatto. Eh, io io le dicevo, scappa finché sei in tempo perché, da, diciamo, dalla, dalla parte del confine polacco c'era ancora una via di fuga. Eh, lei ha temporeggiato un pochettino, comprensibile, perché poi eh, parlare al di fuori di queste situazioni viene tutto facile.
0: Sì, sì, esatto. Viverle,
1: poi Viver, cosa. viverle, viverle. È, è, è molto più complicato.
0: Sì, anche perché non Natale, posso... comunque, aveva un lavoro, una famiglia, quindi aveva è... lavoro, una casa, i bambini, a... Però... eh, i bambini a scuola. Esatto. Quindi lasciare. Era, era complicato comunque sicuramente sì, 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 sì.
1: poi un pomeriggio durante una telefonata si, si può chiamare telefonata perché è stata talmente breve io ho percepito il suo terrore perché stavano bombardando proprio il quartiere dove abitava lei e lei mi, mi ha detto solo due parole, sto scappando ti faccio avere notizie. Eh, giustamente
0: immagino dentro di te la, la tensione, l'ansia
1: io già ero teso prima perché dal momento che è iniziata la guerra in Ucraina non sono più andato neanche a lavorare perché non riuscivo a scollarmi dal televisore perché volevo stare sempre volevo vedere l'evolversi della cosa eh, dopo la nostra ultima telefonata avevo percepito il terrore eh, e cosa facevo? un uomo che ama una donna Penso che non puoi stare con le mani in mano e girare i pollici,
0: e quindi qui, qui arriviamo nel gesto d'amore che, per quanto mi riguarda, secondo me, è stato in, molto bello e importante. Eh, perché tu quindi non sei voluto stare con le mani in mano, e cosa hai fatto?
1: Da lì si è scatenata una gara di solidarietà. Eh, il mio principale mi ha detto che assolutamente quello che stavo facendo era giusto. Mi avrebbe dato lui eh, i fondi per andare a prenderla, di non preoccuparmi di niente. dovevo solo chiedere quello che avevo bisogno. Mi ha messo tutto a disposizione. Un'altra persona mi ha contattato perché ha saputo questa cosa. Ha ha organizzato anche lui una raccolta fondi per farmi fare questo viaggio nella più totale serenità possibile e immaginabile. Un mio collega si è offerto volontario di accompagnarmi in questa impresa perché, comunque, andate ritorno: sono 6000 chilometri,
0: pesante, davvero pesante.
1: E... L'indomani mattina mi sono messo in viaggio, io e il mio collega. E... Il... Dopo 32-33 ore ero al confine con l'Ucraina. Di, di Natalia sapevo, ricevevo dei messaggi che dicevano solo che stava bene che si era messa in salvo eh, però era ancora in Ucraina loro purtroppo non potevano dire dove erano quando scappavano perché sono monitorati e purtroppo dispiace dirlo ma eh, non aspettavano altro che sapere dove andare a bombardare dunque loro stanno molto attenti a divulgare informazioni dunque io ero, sono, partita, sono partito a, a scatola chiusa, a Mosca cieca mi ha detto quando eh, valicherò il confine ti farò sapere dove, dove sono intanto io sono partito dopo 33 ore sono arrivato al confine sul, sul mio profilo c'è il video di quando, di quando l'ho trovata altrimenti ce l'avevo pure a fianco non me ne ho neanche accorto e niente siamo arrivati e li ho fatti subito salire sul furgone. però eh, devo dire un'altra cosa eh, io avevo un pulmino 9 posti non sarebbe stato giusto fare questo viaggio e tornare e pensare solo per me e Natalia con i suoi figli avevo dei posti liberi e ho fatto salire un'altra donna con altri due bambini e li ho portati qua con noi a Pachino eh, mi dispiace non aver potuto aiutare più persone anche se un'altra donna con un'altra bambina e arri- un altro bambino l'ho fatto arrivare in secondo tempo però eh, se avessi saputo sinceramente che avrei fatto tutto il viaggio senza mai un posto di blocco senza mai un controllo a costo di buttarli uno sopra un altro, avrei portato molte più persone, le avrei portate qua, poi avrei trovato la solidarietà di tante persone, perché l'ho trovata, mi, stanno, mi hanno aiutato, mi, mi stanno aiutando, eh, mi, mi ricevo sempre telefonate, e questo è un po' un rammarico che ho perché sono persone che hanno veramente bisogno, perché in questo momento la situazione in Ucraina è drammatica, no triste, drammatica e i media trasmettono con, con le censure come, tutto, come tutti sapete vi posso garantire che molte atrocità sono tenute nascoste molte violenze molti abusi è un, uno scenario apocalittico, apocalittico, apocalittico e spero che nessuno al mondo si debba trovare in questa situazione purtroppo eh, succede anche di persone che mi vengono a dire ah, dobbiamo pensare prima agli italiani ma io penso sempre eh, tutti possiamo speriamo mai ma tutti possiamo trovarci in questa situazione perché non aiutare io alla fine ho sempre, io ho realizzato il mio sogno di avere la donna che amo qua vicino a me Però le altre persone le ho tenute con me in casa per due settimane, il tempo che abbiamo sistemato anche loro. Sinceramente, dove mangiamo in tre, potevamo mangiare anche in sei, non mi sono mai creato questo problema. Loro sono un popolo che hanno una dignità immensa, già lavorano da dieci giorni perché non vogliono pesare sulle spalle di nessuno. Voglio precisare che il fatto che loro lavorano è la loro volontà, non è volontà nostra. Non sono forzati ad andare a lavorare, loro possono stare a casa benissimo, è la loro volontà è di lavorare e inserirsi nella società italiana, pagare le tasse, quello che sia, come, come le persone normali. Dunque, che altro dire?
0: Sì, sì. È... È una storia davvero interessante che, come hai detto tu, è essere utile comunque, cioè molto spesso forse i media danno un, pes- un messaggio dello straniero come un nemico da combattere. E invece anche questa storia ci, ci fa capire come siamo tutti su questa terra, siamo tutti fratelli. E aiutarci dare una mano a vicenda è forse la cosa più importante il messaggio più importante che dovremmo approfondire soprattutto in questo periodo in cui sono persone che stanno soffrendo e quindi infatti,
1: infatti. Sono, sono d'accordissimo con te perché ho visto con i miei occhi quello che sta succedendo e non siamo qua per dire ma l'america ma eh, la libia siamo in questo momento Questa è una guerra atroce, dove chi, come tutte le guerre, le conseguenze le pagano i civili, purtroppo. Eh, Il fatto che loro abbiano questa dignità di lasciare solo le donne e bambine e tornare a combattere gli uomini, significa tanto anche questo. Eh, Questo significa che non sono persone che stanno venendo per sfruttare il sistema, come magari possono fare tante altre persone e non voglio entrare in particolari loro lasciano donne e bambini mettono al sicuro e gli uomini tornano a combattere loro la maggior parte non ha ha solo il desiderio di ritornare nelle loro case un giorno dopo una ricostruzione perché ti posso credere ci sono città rase al suolo l'altro giorno c'era sua cugina qua che mangiava con noi è arrivato il messaggio che le avevano distrutto completamente casa, avevano appena comprato, tra virgolette, poi tutti i suoi sacrifici di una vita cancellati, cancellati, e queste sono cose che, anche, che ti toccano dentro, anche se la casa non è tua, però, tu ti minimamente immedesimare in questo dramma, in questa sofferenza, eh, io evito loro non guardano televisione per natura. Ma io evito, io evito, perché purtroppo la televisione, accendere la televisione può essere traumatico in questo momento. Dunque, eh, noi viviamo la nostra vita, eh, arriviamo a casa, dopo il lavoro, Natalia mi mette la musica, mi fa ballare, Stiamo <ride> siamo benissimo, noi ci andiamo, eh, facciamo, portiamo i bambini al mare a fare una passeggiata sulla spiaggia di qua e di là. Felice. una vita normale sì. una vita normale speriamo allora io... solo di mettere in un angolo questo brutto ricordo esatto.
0: io vorrei tornare un po' a quel momento in cui finalmente vi siete riabbracciati no? e vorrei chiedere a te o a Natalia se se la sente qual è stata la sensazione, l'emozione che avete provato nel riabbracciarvi finalmente dopo tutto quello che eh, tutta la tensione che avevate accumulato in quel
1: periodo ok Natale è emozionata, mm-hmm. rispondo io. Vai, vai, vai. Vabbè, eh, c'è stato. C'è stato un momento quando io, quando ci siamo incontrati, dove io magari le, non, ho, non ho voluto appositamente fare prendere il sopravvento alle emozioni, perché c'erano i bambini, e in quel momento io dovevo portare. A, questo è quello che mi faceva dire il mio cuore e la mia testa in quel momento in quel momento per loro ero l'ancora di salvezza e anche una lacrima magari avrebbe dato ancora un po' di paura a quei ragazzi invece io volevo farli sentire il più al sicuro possibile sono sceso da, dal pulmino li ho abbracciati forte, eh, le ho detto a lei, chiesto a lei come stava lei mi ha, detto, mi ha risposto adesso meglio perché c'ero io dunque ha confermato solo quello che pensavo io siamo saliti sul furgone e siamo ripartiti immediatamente per tornare a casa perché io pensavo solo andiamoci a casa e cominciamo da zero, rivolgiamo una vita tranquilla, serena, lasciamoci alle spalle questa cosa il prima possibile. Infatti noi siamo partiti di lunedì, siamo rientrati di giovedì senza mai spegnere il pulmino, Davvero? mai stato spento, wow. mai spento. Mai sento quindi non ci siamo mai fermati a parte fare il gasolio. Giustamente,
0: certo. certo ovvio.
1: Però, mai non è mai stato, mai, mai in Io non ho dormito, non dormivo da tre giorni prima, che da quando era scoppiata la guerra. Mi sono fatto belli venerdì, martedì, mercoledì e giovedì più tre, quasi una settimana senza dormire <ride> perché al ritorno non mi sono riuscito a rilassare perché avevo. Io un po' l'adrenalina eh, la felicità perché ero riuscito a, 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 a trovarla ma volevo tornare a casa volevo tornare a casa il più presto quando sono arrivato qua a Pachino stavo per svenire <ride> stavo per svenire non ce la facevo più, e sono uscito dal pommino che, che stavo per, per svenire veramente però poi ne è la pena alla fine il mio, il mio sacrificio non è niente perché una settimana senza dormire in confronto a quello che passano loro, che, che stanno passando, che cos'è? Non è niente. Allora io penso che ci saranno persone che, che è più di un mese che non dormono per quello che sta succedendo. Ogni notte, di là. Sì,
0: e allora io, spulciando un pochettino su internet, eh, ci sono diversi, eh, diversi commenti sulla, tu- sulla vostra storia in cui ti definiscono a te, Davide, come un eroe. Tu ti senti davvero così?
1: Che bella domanda che mi hai fatto e e ti rispondo volentieri. Guarda, io non sono un eroe, io ho fatto la cosa giusta perché, se un uomo dice di amare una persona, si butta tra le fiamme per andare a salvarla, ho fatto un'altra cosa giusta che era quella di cercare di portare in salvo qualcun altro perché ho avuto quella razionalità magari di di pensare questa cosa ma gli eroi sono loro perché stanno subendo con dignità tante brutte cose sono loro i veri eroi i loro uomini che tornano e combattono non sono io io sono andato a prendere delle persone e portarle in salvo portarle al sicuro loro sono gli eroi lei è un eroe perché lei è scappata con due bambini da sola in macchina mentre bombardavano casa sua, nelle ore di coprifuoco, rischiava di prendersi le pallottole anche da, dal fuoco amico. Dunque, dunque, l'eroe è lei, non sono io. Io sono, sono l'uomo che l'ama. E basta.
0: Hey, Davide, eh, questa risposta davvero mette tantissima dignità anche a te come uomo. È eh, Davvero eh... È stata una bellissima risposta che ci fa anche riflettere sul periodo che stiamo vivendo. E io sinceramente la domanda che volevo farti era, e secondo te, eh, tu hai avuto il coraggio, anche perché dettato comunque da un sentimento molto grande, di andare, a lasciare, lasciare tutto e eh, cercare di, eh, eh, di prendere comunque la donna che amavi e aiut- ancora di più aiutare anche altre persone. Secondo te eh, un italiano, medio, una persona normale che ci sta ascoltando magari, cosa potrebbe fare per per aiutare in questo momento l'Ucraina?
1: Allora, non è è difficile la risposta, Magari, magari è un po' complessa perché ci sono tante persone che hanno la possibilità economica di aiutare ma non hanno magari... La possibilità per motivi di lavoro per motivi aziendali e, e si perdono lì ci sono tante persone che non hanno la possibilità economica di aiutare però vorrebbero aiutare queste persone e tutto tutto sta a farli trovare metterli insieme e si può ottenere tutto tutto se ci sono riuscito io da Pachino, che è l'ultimo paese Italia, che è proprio l'ultimo paese a parte Porto Palo che è quattro a casa. Sì, okay. sì, però... diciamo che ormai tra quei 3-4 chilometri non fanno più differenza.
0: <ride> esatto. su 6.000 comunque esatto. non fanno differenza,
1: <ride> ma se ce l'ho fatta io da qua. Pensate che è più vicino, chi è a Milano, chi è a Treviso o chi in Germania. Ma cosa può fare? Potrebbe fare molto di più di quello che ho fatto io, molto. Io spero solo di, di aver dato quell'input, perché mi è arrivato, eh, quando tornavo mi hanno chiamato, mio cugino dalla Germania, mi ha detto abbiamo visto quello che hai fatto, lo stiamo facendo anche noi, stiamo organizzando un pullman, stiamo andando a prendere. Ma io non voglio il merito di questa cosa. Io voglio solo avere la felicità di, di dire, guarda, ho dato quel coraggio di farlo perché se l'ho fatto io possono capire che lo possono fare tutti non è difficile c'è cioè, questione solo di volontà no di coraggio perché magari se cominci a pensare a quello che ti su- può succedere magari un po' ti freni io non ho pensato io ho detto oh, io la mia donna là con due bambini non la lascio Fine della discussione Ma me la vado a prendere Fine della discussione cioè, eh, non, non avrebbe avuto Senso per me, eh, col seno di poi, se fosse successo qualcosa a lei, che che senso avrebbe avuto la mia vita? Non non mi sarei mai sentito un uomo, ti dico la verità. Io sono, scusami, sono quasi vent'anni che sono un volontario delle delle Misericordie d'Italia, tra l'altro, la sede di Firenze, la, la sede principale. Eh, fare il vol- tutti mi chiedono perché eh, fai il volontariato ti fa stare meglio no fare il volontario deve fare stare bene gli altri non deve fare stare bene te stesso perché se lo fai per uno scopo non lo fai questo vale anche per questa cosa
0: Quindi diciamo che è anche l'esperienza del volontariato che comunque ti, ha, ti porta a fare straordinariamente questi proiettati al Aiutare l'altro,
1: ma eh, io sono cresciuto. In... Tu sei di gela, mi hai detto Vittoria? Sì. Eh, sì di Vittoria? Scusa, siamo lì.
0: Sì, sì, sì. Anche lì 30 km. però uguali.
1: Allora, tu sarai giovanissimo. Quanti anni hai, scusa? 30. Non ah, allora... sei proprio giovanissimo. Esatto. No? Io l'ho anticipato tu... prima.
0: Non sono così giovanissimo, eh. Eh,
1: diciamo, diciamo che però. Tu sai la realtà magari della Sicilia degli anni Ottanta. Certo. Oh, io sono cresciuto in una realtà dove dovevi decidere da che parte stare. E io ho scelto sempre di stare dalla parte del bene. E l'omertà, tante, tante di queste brutte cose a me non piacciono. Non sono mai piaciute. Io non sono siciliano di origine, io sono piemontese di origine. Sono... padre padre Siculo, madre siciliana Eh, scusa, padre Siculo, madre piemontese Eh, dunque sono diciamo mezzo sangue Eh, io eh, ho sempre deciso io quello che era giusto ho sempre guardato con i miei occhi e stabilito quello che era giusto ed era sbagliato ho avuto un'educazione che mi ha portato a fare delle scelte giuste Eh, se oggi No, non sono una persona ricca, ma dei soldi io, sai, sinceramente non ho mai dato più valore di quello che poi effettivamente sono i soldi. Eh, ci sono tante cose che vengono prima dei soldi, che sono di valore e non sono i soldi, dunque il volontariato. Il volontariato è solo quella cosa che ha fatto sì che venisse fuori magari la mia anima.
0: Mm-hmm. È il risultato di una scelta di vita eh. che viene da molto eh. prima esatto
1: Infatti, sì, sì. Sì, sì, sì.
0: allora io ci avviamo verso la conclusione anche perché giustamente vi devo lasciare la vostra vita eh, visto che eh, state vivendo appunto questa, questa nuova fase eh, e prima vorrei fare una piccola curiosità eh, Che tu non conoscevi i figli di Natalia no?
1: no okay. eh, quindi adesso sì, lo di vista uh-huh. di vista perché ci vediamo sulle videocamate. però sì. c'era Solo un gioco della mare, non, certo. non di più.
0: Eh, a, adesso, eh, tu ci hai raccontato un pochettino della quotidianità, che del ritorno a casa e tutto. Eh, adesso che è stato insieme, ehm, eh, che, che qual è la, la tua felicità nel vedere un quadretto di famiglia felice, veder, vederlo lì tangibile a pochissimi metri da te, viverlo ogni giorno?
1: Guarda, entrare in casa dopo un giorno di lavoro insieme a Natalia, perché a Natalia ha avuto anche la fortuna che mi ho, quello di lavoro l'ha fatto entrare lavoro dove lavoro io. Dunque, torniamo a casa insieme e i ragazzi ci aspettano dietro la porta appena, sentono la porta che si apre. Lei se le abbraccia, se le bacia, a me ne danno il 5 appena arrivo. <ride> eh, ci siamo in una famiglia che si è allargata. Tra l'altro, tra poco qualche mese diventerò nonno, dunque... Davvero? c'è un video bello grande <ride> <ride> e le nonna, e le esatto. nonna.
0: <ride> quindi allarghiamo ancora di più la famiglia
1: allarghiamo sì allargiamo. Eh. Bene. Eh, siamo felici siamo felici ci concentriamo sui ragazzi perché hanno, hanno bisogno di studiare eh, hanno bisogno di tante cose ancora perché per loro una realtà diversa è la lingua però tutto sommato si, si trovano bene si trovano bene poi come tutti diciamo le persone che vengono in italia la cucina italiana ah. eh.
0: di <ride> conquista sì, sì. per sempre, sì, per sempre. <ride>
1: Ma avuto anche questa fortuna di trovare uno che è bravo a cucinare, ecco, ecco. la
0: fortuna non <ride> viene mai da sola, quindi <ride> bene, noi siamo davvero felici di vedervi così felici ed entusiasti. E per concludere io vorrei vorrei anche chiedervi: non so se vuoi rispondere anche Natalia, ma anche, va bene anche solo te, Davide. E, alla luce di tutta questa storia fantastica che ci ha raccontato quest'oggi, fatta di amore in un periodo particolare che è quello che sta vivendo l'Ucraina in questo momento. Eh, qual è il messaggio che vuoi lasciare ai giovani che ascoltano questo
1: podcast? Il messaggio che voglio lanciare ai giovani è che nella vita il bene deve trionfare sempre, il male purtroppo non cesserà mai di esistere, ma essere ricordati per il bene paga più che essere ricordati per il male. Eh, nella vita, come dico sempre io, non c'è purgatorio per gli assassini, vanno direttamente all'inferno, ma chi salva una vita è benedetto da Dio per sempre. Questo è sicuro. Dunque, io penso che voi giovani avete il destino del mondo nelle mani no di una nazione, del mondo perché ormai sappiamo la tecnologia il nucleare inevitabilmente dobbiamo parlare di nucleare perché lo sappiamo tutti ma eh, la distruzione per la fama di vittoria quando uno può conquistare il mondo ma quando hai conquistato il mondo al prezzo di distruggere tutto alla fine non hai conquistato niente solo macerie solo rovine e basta dunque ragazzi eh, fate solo del bene e aiutate non cadete eh, nella trappola nella trappola delle tentazioni dei soldi eh, di qualunque cosa possa farvi prendere una strada sbagliata il bene trionfa sempre sul male prima o poi a qualsiasi costo questo è sicuro e la storia ce l'ha insegnato
0: eh sì, è vero, ed è un messaggio che secondo me, in conclusione che ci ha lasciato è bellissimo comunque. e Tutta questa storia comunque, in mezzo alla guerra, avere una speranza e continuare comunque a fare del bene, eh, accesi anche dalla fiamma di un amore come, come il vostro, eh, in mezzo a una guerra ci può essere anche ancora una storia d'amore che può far parlare comunque di bene, è sicuramente un messaggio vivo come dicevano,
1: i figli dei, come dicevano i figli dei fiori fate l'amore non fate la guerra
0: <ride> <ride> effettivamente ci sta anche questo dovremmo ecco. ricordarci forse più spesso questi messaggi antichi che forse non sono così antichi ma dovrebbero essere più alla portata di Dio ogni giorno ecco. bene Davide, Natalia io vi ringrazio per aver accettato questo invito
1: noi ringraziamo te e, e tutti i tuoi ascoltatori mm.
0: Per noi è stato davvero interessante ascoltarvi ed è stato anche un messaggio di speranza, di speranza in questo periodo particolare. E quindi davvero grazie per aver accettato questo invito e per essere stati con noi, per noi è stato davvero importante.
1: Grazie a voi, grazie a voi di cuore. Un abbraccio.
0: Per il resto io vi, vi invito anche a seguire le puntate precedenti e quelle che verranno sui nostri principali piattaforme, su Instagram cercando Social Light Podcast, su YouTube sul canale Op Channel Italia e su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast cercando Social Light. Io vi ringrazio per aver ascoltato i nostri contenuti e vi invito anche alla prossima puntata. Al prossimo appuntamento, grazie per l'ascolto e buona serata.